0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf meinem Podcast Lippe-Dim-Talk. Schön, dass du und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder einen tollen Interviewpartner zu Gast und zwar die liebe Kerstin. Hallo. Die, ...die ganz Großartiges erreicht hat. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, ja, wie es zum Beispiel auch nach der Diagnose so aussieht mit nicht aufgeben und so. Und was sie vor allem für eine Veränderung durchgemacht hat, weil sie einfach gesagt hat, ihr müsst was aus eurem Leben machen, auch wenn ihr die Diagnose habt. Weil ihr hat sich quasi das Leben um 180 Grad, wenn man das so nennen darf, auch verändert. Und ich freue mich wahnsinnig. Sie hat über 70 Kilo, das darf ich schon vorab wegnehmen, verraten, abgenommen. Also wenn du jetzt auch an der Stelle sitzt und Mensch, ich habe viel zu viel Gewicht, ich habe die Diagnose, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo es hinten, wo ist vorne. Dann solltest du dir diese Aufnahme auf jeden Fall anschauen und genau zuhören, was die Kerstin gemacht hat, weil sie das alles alleine geschafft. Und ich finde, dafür, ich wollte schon sagen, gibt es erstmal einen fetten Applaus, aber <lacht> funktioniert hier nicht so gut, aber ich tue mal als ob. Danke. Liebe Kerstin, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit heute nimmst und mit mir darüber sprichst, wie du das Ganze verarbeitet hast und was du vor allem auch in deinem Leben verändert hast durch die Diagnose. Schieß mal los, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was muss man über dich wissen? Genau, also hi, ich bin die Kerstin.
1: Ähm, ich bin 30 Jahre alt. Ähm, meine Diagnose habe ich 2016 bekommen. Da war ich 26. Mhm. Ähm, eigentlich durch Zufall. Richtig durch Zufall, aber ich nenne es wirklich Schicksal. Also ich muss ein wenig ausweiten, weil die Geschichte wird ein bisschen länger. Ähm, die Woche bevor meiner Diagnose hat mein Vater eine, ja, einen kurzen Ausschnitt über das Lipidem ähm, geschaut oder gesehen. Da war es mhm. noch nicht so richtig in den Medien. Mhm. Und ich bin angekommen und mein Vater hat zu mir gesagt, Madler, das hast du auch. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut. Und dann kam das Thema Schmerzen auf. Und ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass die Schmerzen, die ich habe oder, oder die ich gefühlt habe, dass das Lippschmerzen sind. Ich dachte einfach, das wäre Belastungsschmerzen von meinem Gewicht auf die Knochen. Ja. Dann war ich zwei Tage oder drei Tage nach, diesen, ähm, nach dieser Situation im Orthopädieforum und habe mir eine Armschiene ähm, anpassen lassen, weil ich eine Sehnenscheinentzündung hatte. Mhm. Nach dieser Anpassung von dieser Schiene sagte die Sanitätsfachverkäuferin zu mir, Mensch, kann ich mal deine Oberschenkel oder deine Oberarme sehen? Ich so, was
0: machst du denn jetzt? Oder was willst
1: du denn sehen? Und ich habe zu dem Zeitpunkt, war noch ein wenig heißen Kleidern gehabt mit einer Leggings und ähm, ja, so, so ein Hänger, top. Ich äh, also meine Oberschenkel kannst du nicht sehen, weil die eingepackt sind, aber meine Arme kannst du sehen. Und ich hatte an den Armen, also habe ich immer noch, ähm, so Dellen drin richtige Einkerbungen und Einbuchtungen. Und dann hat mir ähm, die Sanitätsfachverkäuferin gesagt, das ist eine Krankheit, geh mal zum Arzt. Und danach, mein Vater war dabei und ich habe das zu meinem Vater gesagt und ähm, mein Vater war dann eigentlich die treibende Kraft, der mich zum Arzt geschleppt hat. Ich wollte eigentlich gar nicht. Ja, nichtsdestotrotz, ich war beim Arzt und der sagte, ähm, dem Stadium 2. Ähm, hat mich dann mit Kompressionen erstmal eingepackt, also Arm und ähm, ja, bis zur Brust, also Strumpfhose mäßig. Drainage mhm. ja. habe ich aber noch keine verschieben gekriegt, weil sein Satz war erst, ich soll mich mit der neuen Welt auseinandersetzen. Okay. <lacht> ja gut, war halt seine Diagnose oder, oder sein Verständnis davon. Mhm. Ähm, gut. Kompression angezogen, ähm, gleich am ersten Tag ein super Gefühl, weil halt einfach alles fest ist, alles eingepackt ist. Ähm, die Haut schwabbelt nicht mehr und das Fett schwabbelt nicht mehr. Also du bist wirklich, ähm, du fühlst dich einfach besser damit. Ja. Ähm, ja, dann habe ich meine erste Lymphdrainage sechs Monate danach gekriegt, eine super Lymphtherapeutin auch noch an die Hand bekommen, die mich in dem Sinn wirklich arengekoutscht hat. Also die hat gesagt, ähm, man kann was reißen, wenn man will. Mhm. Und die Gute ist mit einer Herzensgüte ähm, bei der Arbeit. Und die versucht wirklich für jeden Patienten von ihr das Beste rauszuholen, das Beste möglich zu machen. Und ich wollte ihr in dem Moment einfach was zurückgeben, weil sie mir so viel gegeben hat in den ersten paar Tagen von dieser Lymphdrainage und hat mich dann auch nochmal aufgeklärt etc. pp. Und dann habe ich sie gefragt, na, wie sieht es denn mit Sport aus? Also ich muss dazu sagen, ich war keine Sportskanone. Toolsport habe ich gehasst. <lacht> ich war immer die, die sich irgendwie entschuldigt hat. Mhm. Um, und dann hat sie gesagt, naja, das Beste, was du machen kannst, ist Wasser oder Fahrradfahren. Mhm. Um, ja, Wasser wollte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil Öffentlichkeit und Menschen gucken einen an. Ja. Mag ich nicht. Und ich dachte mir, in meinen vier Wänden Fahrrad fahren, da sieht mich keiner schwitzen, da sieht mich keiner fluchen. Also habe ich mir einen Heimdrehler gekauft. Und mit dem, ja, hat es so begonnen. Also ich habe meine liebe Mühe mit dem, weil ich mich auch erstmal dran gewöhnen muss, ne, täglich was zu machen. Und dann war es ja. halt auch
0: täglich.
1: Und, ähm, aber du hast dann selber gemerkt, wenn du das dann öfters magst, dass du auch mehr Kondition hast und länger durchhältst. Und das war schon so eine kleine Etappe, wo ich gesagt habe, Mensch, was geschafft. Und dann kam natürlich die Gewichtsabnahme auch noch dazu, ne? wenn es deine Kompression hast und du bewegst dich einfach mehr und in dem Zeitpunkt kam dann auch das Essen dazu, wo ich dann auf mein Essen geguckt habe und dann nur noch 1500 Kilokalorien zu mir genommen habe. Dann hattest du in ein paar wenigen Wochen echt einen großen Erfolg. Und dann fiel dir auch die Bewegung etc. Und du hast ähm, auch gemerkt, dass ich mich besser fühle und dadurch auch mehr Selbstvertrauen gewonnen habe. Ja. Ähm, ja, und dann kam auch ähm, irgendwann mal das Wasser dazu. Da gab es, in oder, oder gibt es immer noch in Feuchheim, einen VHS-Kurs für ähm, Aquagymnastik für Übergewichtige. Da habe ich mich angemeldet. Mhm. Und dieser Kurs besteht bis heute noch. Und das finde ich so schön, weil es immer noch die Gleichen sind, die daran teilnehmen. Und ähm, der hat mir auch ziemlich viel geholfen mit dem Wasser, weil ich musste dann in die Öffentlichkeit, ich musste mich zeigen. Und dann kam ja auch Aquajogging noch dazu. Und danach war ich dann oder bin dann auch noch geschwommen. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, Mensch, auch wieder was geschafft. Ne? In der Öffentlichkeit ja. schwimmen, super gut. Ähm, naja, und wir wissen alle, dass das Wasser eigentlich das Perfekte für uns Mädels ist und das hat mir dann auch ziemlich, ähm, ja, auch weitergeholfen und ähm, jedes Kilogramm, was dann drunten war, hat mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg war mhm. und ähm, ja, und dann kam halt irgendwann auch noch das Fitnessstudio dazu. Wenn du schon in so einem, so einem Stadium bist, wo das alles so geklappt hat, dann, dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt da wenden noch Muskeln auf für deinen Körper und für deine Haut. Ja. Und ja, so durch das Fitnessstudio, wo auch super tolle Menschen drin sind, ähm, die mich da auch unterstützt haben und, und mich ähm, angestoßen haben und mir geholfen haben. Ähm, ja genau, es sind 70 Kilo weg in ja. vier Jahren. Ja,
0: genau. wie, lang, wie lange hast ja. du gebraucht dafür? Vier. vier. Vier Jahre, ja, ja. ja. Okay. Und, und wie groß bist du oder be beziehungsweise wie schwer warst du
1: damals und wie schwer bist du jetzt? Also das gemessene ähm, Gewicht war 144 Kilo.
0: Wow. Und, ich, <lacht> wow.
1: und jetzt bin ich bei guten 70, 71. Also ich schwank
0: immer noch. Also, also ich würde mal sagen, die Kerstin hat sich halbiert. Ja, weil. Das auf jeden Fall. Wahnsinn. Also ich finde es abartig gut und vor allem auch, dass du das in diesem, also vier Jahre ist ja auch ein langer Zeitraum, da gab es ja sicherlich auch mal das ein oder andere, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich keine Lust mehr oder oh, reg mich alles auf und dann ja. kommen so Tage, keine Ahnung, wo andere vielleicht drei Bollen Eis essen und du darfst vielleicht keine oder sollst nicht oder willst nicht. Wie hast du das da gemacht? Also hast du Hast du eine spezielle Ernährungsform gewählt? Hast du krass auf irgendwelche Dinge verzichtet? Oder hast du immer so ein bisschen auch geguckt, um im Sport das einfach auszugleichen? Was ist so dein Weg gewesen? Oder hast vielleicht auch mehrere ausprobiert? Das gibt es ja oftmals auch. Ne? Viele Wege führen nach Rom. Sagt man ja, was ist so dein ähm, Geheimrezept gewesen? Mit was hast du angefangen? Was hat gefruchtet?
1: Also mit was habe ich angefangen? Ich habe mir eine Ernährungs-App runtergeladen da wo ich mein Essen eingebe, die mache ich mhm. heute immer noch, weil ich einfach die Sicherheit brauche. Cool. Mhm. Und Diät e habe ich ähm, Low Carb angefangen. Das habe mhm. ich gefühlte drei Tage durchgehalten und habe dann gedacht, das ist nichts für mich. Und dann habe ich das wirklich ähm, versucht, meine Ernährung in diese 1500 Kilokalorien reinzubacken. Also alles, auf was ich Lust habe oder was ich denke, ich brauche das jetzt unbedingt mussten in diese 1,5 rein. Und das hat eigentlich auch gut geklappt. Weil wenn ja. ich schon weiß, ich mag jetzt, keine Ahnung, ein Eis essen, dann verzichte ich halt am Abend auf irgendwas anderes, was ich wollte. Genau. Und jetzt meine Ernährung ist eigentlich so ein Mischmasch aus allem. Also Low Carb, normale Ernährung, vegetarisch, vegan. Ich schaue halt, oder, oder mir ist es wichtig beim Einkaufen auf die Ernährungstabellen zu schauen. Wie viel Kilokalorien hat 100 Gramm? Ähm, taugt es für mich? Mag ich das?
0: Und wenn es für mich taugt und ich mag es, dann ähm, nehme ich das auch mit. Ja, das heißt, bei dir gibt es dann auch mal eine Schokolade oder Gummibärchen ja. oder ein Stück Kuchen. Wenn ja. es in dein Tagespensum passt, genau. dann ist es für dich vollkommen in Ordnung. Genau. Was hat sich bei dir. Ähm, merklich auch verändert zum Thema Lübidem. Also gerade auch, was die Schmerzen angeht. Viele klagen ja eben über diese Schmerzen. Das ist vorher ganz kurz angesprochen. Bei mir war es auch ganz oft so, dass ich das gar nicht so als hm. Schmerz wahrgenommen habe, weil ich es halt so gekannt habe. Für mich war das normal, dass wenn ich mich irgendwo anhau, dass ich so einen oschi-blauen Fleck kriege, genau. dass alles anschwillt, ja, dass ich einfach empfindlicher bin, auch wenn meine Katzen über mich drüber laufen. Das war für mich irgendwie ja normal. Man hat es halt ja. nicht anders gekannt. irgendwie, ja, genau. ne? Was hat sich da verändert? Hast du da auch noch mal eine Besserung gemerkt? Oder hat sich allgemein was verändert, verbessert? Was würdest du sagen?
1: Verbessert leider nicht. Ich weiß jetzt einfach, dass es die Lippschmerzen sind. An manchen Tagen sind es einfach megamäßige Schmerzen, aber damit musst du einfach klarkommen. Und an anderen Tagen merke ich das auch gar nicht mehr. Das ist so unterschiedlich bei mir. Und wenn sie dann einfach mal da sind, dann weiß ich, okay, jetzt legst du dich mal 30 Minuten auf die Couch und schmeißt deine Beine hoch und dann, ja. und dann geht es auch irgendwann wieder. Aber ja, die Schmerzen sind halt da. Und was ich extrem merke an schlechten Tagen, wenn ich dann im Fitnessstudio bin, dass meine Armübungen einfach nicht so klappen, wie sie an guten Tagen klappen.
0: Mhm.
1: Das ja. ist so. Aber ja. das ist ja dann auch Sicherheit für dich, dass ähm, dann nichts passiert oder dass du irgendwie Muskeln abbaust, sondern dass das einfach nur die Krankheit ist.
0: Genau, ja. Und du trägst aber nach wie vor auch ganz brav die Kompression. Ne? Ich habe es vorher schon gesehen, die Arme hast du auch immer an oder ist ja. es nur jetzt so aktuell oder nur wenn nee. du Schmerzen hast oder trägst du sie tagtäglich auch? Tagtäglich, ja, genau. Okay. Mein
1: Arzt, also der mir die ähm, ja, Krankheit diagnostiziert hat, der wollte mhm. mir eigentlich überhaupt keine Armenkompression verschreiben. Und ich habe dann okay. zu ihm gesagt, ah, Armkompression bitte auch gleich, weil ja. ich mich für meine Arme geschämt habe, wegen diesen Bellen ähm, und Abtrennungen. Und ich wollte die einfach, ja, ähm, nicht mehr sehen und eingepackt wissen. Und ich habe ja. mir dann schon so ausgemalt, so geil, ich kann endlich Tops anziehen. Ich kann endlich einen Rock anziehen, wenn ich eine Strumpfhose habe. Das, das geht mhm. dann wieder. Das, auf das habe ich mich dann wirklich gefreut.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja. Das war bei mir auch so. Also ich muss ehrlich sagen, ich ziehe die Strumpfhose sowieso jeden Tag an. Bei den Armen ist es immer ein bisschen ja abhängig davon, wie viel Bewegung ich habe. Mhm. Weil natürlich, wenn ich viel am Schreibtisch sitze und es der Arm quasi angewinkelt ja. ist, dann ist ja. es dann mit einer bestimmten Zeit auch unangenehm. Und die Naht geht ja quasi auch hier unten entlang, sodass du es immer auf dem Ellenbogen hast, natürlich. Genau. Man könnte spezielle Stoffe einnähen lassen und so weiter und so fort. Aber ich bin da eher so der praktische Typ auch. Und ich sage ganz ehrlich, ich brauche sie auch zum Sport. Nicht nur, weil einfach auch durch die Abnahme bei mir eben sehr viel Haut auch übrig ist, sondern auch, weil das mit dem, wenn dann natürlich noch gerissen und gezogen wird, quasi auf dem Crosstrainer oder was auch immer du für Sport machst, dann ist es nochmal eine zusätzliche Belastung. Ich weiß nicht, ob du das ausspürst, ja. aber dann tut es einfach nochmal vermehrt weh, oder? Ist es ja. bei dir auch so? Ja, ja.
1: Und ähm, ich hatte es, glaube ich, irgendwann mal in meinem Sommer, da hatte ich Probleme mit meiner Kompression und dann hatte ich so eine... Pseudo-Kompression an. Und da hast du einfach gemerkt, dass mit einer Kompression ähm, der Druck besser da ist. Ne? Also, dass du einfach ja. besser dagegen arbeiten kannst. Und seitdem mache ich auch nur noch
0: mit Kompression Sport. Ja. Das ist so. Also kann ich nur bestätigen. <lacht> ich bin auch echt froh, dass ich sie habe und mittlerweile auch in sämtlichen Farben und Formen. Ne, da kann man auch ganz gut wechseln. Genau. Und gerade jetzt so im Herbst oder allgemein so Richtung kalte Jahreszeit, wo man dann auch mal vielleicht nicht mehr so oft jetzt kurze Röcke oder Kleider anhat, kann man auch die Armkompression ganz gut mal mit ins Spiel bringen und auch mal da mit den Farben spielen, mit einem Schal oder irgendwie was dazu. Ne? Also das mache ich auch ganz, ganz gerne. Das ist ja. wirklich... Man schwitzt dann einfach auch nicht mehr so. Also im Sommer ist die Armkompression schon richtig, ha, ja, <lacht> nicht ganz so toll, aber es ist einfach, wie du sagst, also ich, ich denke auch mal, wenn ich die Kompression anhabe an den Armen, denke ich immer, ja, so schlimm sehen meine Arme gar nicht aus. Ja, aber mhm. weh, du ziehst sie aus. Boah, ja. Geht gar nicht. <lacht> Stimmt Ja, ja. Und was hast du jetzt gemacht an so Tagen, wo es bei dir vielleicht auch mal einen Stillstand gab? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, okay, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich bleibe dabei, ich habe ein Ziel vor Augen? Ich meine, du wusstest ja wahrscheinlich gar nicht, wie viel du abnehmen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Arzt dir gesagt hat, ja, Kerstin, äh, nimm mal 70 Kilo ab, das schaffst du locker. Weil die meisten Ärzte, die wissen ja gar nicht, wie viel ist jetzt wirklich das Nippfett. Mir ist ja damals auch immer gesagt, von wegen 5 Kilo und letzten Endes sind es fast 35 geworden oder 35 ja. geworden. Wie war das bei dir? Hat er da irgendwie so eine Abschätzung eingegeben? Oder hast du einfach für dich gedacht, okay, ich probiere jetzt einfach mal, wie weit es geht? Wie
1: war das? Also ähm, der Arzt, der meine Diagnose diagnostiziert hat, ähm, ja, der hat gesagt, ähm, wir kommen im neuen Leben und sie bleiben so, wie sie sind. Es wird sich nichts verändern. Dann habe ich mir gedacht, okay, es wird sich nichts mehr verändern. Es geht auch nicht mehr hoch. Das war dann schon mal was Positives. Also mhm. es wird nicht mehr mehr. Und dann meine erste Lymphdrainage mit meiner lieben Lymphtherapeutin, die gesagt hat, da geht was. Wenn du willst, geht was. Mhm. Und ging ja wirklich. Ne? Ich habe es ja dann auch gemerkt. Und ähm, natürlich hatte ich so Phasen, wo ich ähm, fast ausgeflippt bin, weil einfach nichts mehr gegangen ist, weil dann auch Gewichtszunahme manchmal da waren, wo ich mir gedacht habe, ich gehe jeden Tag irgendwas machen und trotzdem habe ich jetzt, keine Ahnung, zwei Kilo mehr und das ähm, hat mich manchmal echt verzweifeln lassen und ich habe auch manchmal echt bei mir gehadert und ich war auch manchmal sehr oft kurz davor alles hinzuhauen
0: ja. Und
1: dann, dann bin ich an meinem Kleiderschrank vorbeigelaufen und habe mir oder, oder bin an, an alten Bildern von mir vorbeigelaufen oder habe die auf dem Laptop gesehen oder oder habe mit irgendjemand über, über mein altes Leben geredet. Mhm. Und das war wirklich immer in solchen Situationen, wo ich fast wirklich alles hinhauen wollte. Und das hat mich ja, daran ja. erinnert, dass, dass ich doch was geschafft habe. Auch wenn es jetzt nur kleine Schritte waren oder, oder dann schon größere, aber ich habe was geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hinzuhauen, wäre eigentlich Selbstbetrug an dir selber. Weil du bist dir was schuldig. Das magst du für dich, das magst du für keinen anderen, das magst du für dich. Und es gibt solche Tage und dann musst einfach drüber. Da musst einfach durch, Augen zu und durch und ähm, morgen ist ein neuer Tag. Morgen kann ja, alles ja. schon wieder total anders laufen und viel besser sein. Und die Sonne kann scheinen. Ja, genau. <lacht> An den Tagen bin ich auch noch sehr früh ins Bett und habe einfach ja, nur geschlafen. Ja. Und dann war der neue Tag da.
0: Ja. Aber das ist ein guter Tipp, also das mache ich auch tatsächlich, wenn ich abends merke, so oh, du bist innerlich so unruhig, unzufrieden, hast vielleicht wieder den einen oder anderen Essensgedanken im Kopf, weißt, aber eigentlich hast du gar keinen Hunger, sondern ist irgendwie so emotional wieder irgendwas, ja. das dich nicht, nicht in Frieden lässt. So, ne? Also das zu Tage habe ich auch ab und an, das gibt es, ja. das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ich glaube, das ist auch menschlich. Ja. ja, dann gehe ich auch tatsächlich früh ins Bett, weil meine Mama hat immer gesagt, weißt wenn du schläfst, dann kannst du nicht essen und da hat du ja auch einfach recht, oder? <lacht> oder irgendwas anderes gut, anstellen, ja, genau. Ja, also, ja, raus aus der Situation im Prinzip. Und ob du jetzt sagst, okay, es ist jetzt abends um neun, ich ziehe jetzt nochmal die Schuhe an und gehe nochmal einmal um Block, Block, ne, also raus ja. einfach aus diesem Trott. Ja. Oder ob ja. du sagst, okay, also ich putze jetzt meine Zähne, ich gehe ins Bett, weil ich verpasse im Fernsehen nichts und ob ich jetzt morgen ja. ein Stück länger oder früher aufstehe, Egal, ja. dann äh, einfach raus aus der Situation. Also muss ich dir vollkommen recht geben. So mache ich das auch. Das ist das Beste, was du machen kannst. Definitiv. Ja. <lacht> Und wie kam es jetzt bei dir eigentlich dazu? Weil du bist ja, also, wenn du, wenn ich dich so reden hör, denke ich immer, ja, die ist doch total motiviert, total diszipliniert, die weiß genau, wie es funktioniert. Wie kam es dazu, dass du überhaupt so viel gewogen hast? Hast du da eine Ahnung? Weißt du, woher das kam? Ja, meine...
1: Ja, Familie war schon immer etwas stämmiger. Mhm. Und mein Vater auch. Und ähm, ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater, auch zu meiner Mutter. Aber mhm. mein Vater hat mich in dem Sinn großgezogen. Also der war Frührentner und war dann einfach bei mir daheim, wenn ich von der Schule heimgekommen bin. Und mit dem habe ich ganz viel gemacht. Und mein Vater hat immer gesagt: Wir junge sind so. Punkt. Wir mhm. sind stämmig. Wir sind dick. Mhm. Und ähm, da überlegst du als Kind und als Teenager nicht. Das, das ist dann einfach so. Ja. Und dann, wenn du in der Schule bist und natürlich, ja, mobbelig, ne? Und bei mir hat es in der Pubertät angefangen. Ich habe Bilder verglichen, ähm, wie ich elf war und wie ich dann zwölf geworden bin. Und mit zwölf hat bei mir die Pubertät angefangen und mit zwölf bin ich auseinandergegangen. Punkt.
0: Mhm. Ja, aber mir und, genauso. Ähm, ja.
1: Und, und dann bist du halt die Dicke. Dann, dann bist du die Dicke und dann ähm, kennen dich alle als die Dicke. Und dann sagt dein Vater, naja, wir sind ja so, also bist du halt so. Ja. Und, und dann kamen natürlich auch paar paar Sprüche, die du ähm, einstecken und kassieren musstest. Und was ist da dein bester Freund? Natürlich Süßigkeiten, Gummibärchen, ja. irgendwas, was dir halt gut tut. Ja. Und dann hat sich das natürlich alles so hoch geschaukelt Und ähm, dann irgendwann habe ich natürlich Diäten angefangen, wo, wo dann eine Hosennummer größer da war oder, oder du einfach Hosen gebraucht hast und ja, ja, notgedrungen eine kaufen musstest, die dir mhm. aber nicht gefallen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt Diät, vier Tage und dann war es auch wieder Schluss. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich das alles so hochgespielt. Also bei mir war wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt ändere
0: ich mein Leben, war die Diagnose.
1: Das war der erste Startschuss.
0: Ja, das heißt, du bist einfach so quasi erzogen worden oder da reingewachsen, dass ihr halt so normal seid quasi. Ja, genau. Und dass irgendwie so auch dadurch, dass von außen immer wieder so Faktoren auf dich eingeprallt haben und du auch immer mal wieder so bestimmte Sätze ein ja stecken muss du natürlich mit Essen getröstet, also auch so, schon auch in das Emotionale auch wieder rein, ne? was was ja viele von uns auch haben, weil wir einfach mit unserem Körper vielleicht erstmal nicht im Reinen sind und nicht wissen, was passiert da überhaupt, warum sind die Beine so, warum sind die Schmerzen da, warum kann ich dies und das und jenes nicht tun, ne? da ist ja oftmals auch einfach so, ja, das ist das Schnellste, was man kriegen kann, ist das Essen. Ja, genau. Und das gibt es halt an jeder Ecke. Mittlerweile kann man ja nicht mal mehr drei Meter laufen, also in Städten sowieso nicht. Dann kommt ja eine Dönerbude oder sonst irgendwas nach dem anderen. Also es ist schon so, dass man eigentlich heutzutage nirgendwo mehr raus kann oder an irgendwas vorbeigehen kann, ähm, ohne dass irgendwo tatsächlich was zu essen zu kaufen ist oder zu finden ist. Ne? Also es genau. ist ja also, genau. vor allem in Städten ganz krass. Also ich, ich wohne zwar sehr ländlich, aber auch hier... Hast du eine Bäckerei und einen kleinen Laden und keine Ahnung, ne? Also du kommst eigentlich nirgendwo dran vorbei, ohne dass du vielleicht nicht doch ja getriggert wirst und dann ja. quasi das eine oder andere Gelüst hochkommt und sagst, jetzt oh, zum Bäcker, so ein Nusshörnchen oder sowas, ha, Nussecke, weiß ich nicht, irgendwas, ja. was einem halt so schmeckt. Hier ist ein ja. Schwarzwälder Kirschtorte, ne? Wenn es eine hat, warum nicht? Ne? Weil hm, heute ist der Tag eh scheiße, jetzt ist auch von uns egal, dann gönne ich ja. mir das halt noch so. Ne? Einfach so ja. als Ja, es war so ein bisschen ein Trostpflaster, würde ich ja. jetzt auch behaupten. Ja. Ne? ja. Voll cool. Also nicht cool, aber war bei mir genauso. Und dann auch wie bei dir mit der Diagnose, so dieses Klick, wo ich dann dachte, habe, hm, okay. Also bei mir war es ähnlich. Ich habe jetzt zwar nicht gedacht, so okay, ich kann nicht mehr werden, weil er zu mir gesagt hat, mein Arzt, ähm, ich soll mich damit abfinden. Also okay. er hat, er hat es nicht so gesagt wie bei dir, so von wegen neues Leben, sondern ich soll mich damit abfinden, wenn ich abnehmen kann, vielleicht maximal fünf Kilo. Und es war für mich so, ja nee, ich habe schon so oft abgenommen, das, das, das kann auch gar nicht wahr sein, ne? okay. okay. Und für mich war das einfach so, nee, ich zeig's allen, weil ich will das so nicht akzeptieren, ich will und ich kann das so nicht akzeptieren und dann habe ich auch sämtliche Diäten angefangen, was es so gibt und immer mal wieder mit Erfolgen, mit Misserfolgen dann schmeißt man wieder alles hin, ne? So maximal zwei Wochen lief's dann mal ganz gut und dann guckst du auf die Wagen und denkst, ja, wie jetzt, das ist viel zu wenig und dann schmeißt du wieder alles äh, ja. und guckst nach was anderem. Also ich glaube, ja. ich habe auch schon alles durch definitiv. Ja. Und bei mir war dann auch immer so, gerade dann mit der Kompression, so ja, du kriegst jetzt eine Kompression und die passt dir dann, die wird ja maßgefertigt, die passt ja. dir dann in dem Moment. Ja. Aber wenn du zunimmst, passt sie nicht mehr. Wenn, sie, wenn du abnimmst, passt sie auch nicht mehr. Und Dann war ich so in diesem ja. Zwiespalt, versuche ich mich jetzt so zu akzeptieren, dass die Kompression lang, so lange wie möglich mhm. passt oder versuche ich doch was zu ändern. Nach oben war für mich klar, ist jetzt fertig. Ne? Also mehr will ich nicht zunehmen. Das war für mich so voll ja. klar. Aber dann so dieses Abnehmen war auch erstmal so diese dieses Hin- und her Hergerissene, weil man ja eigentlich nicht wollte, dass die Kompression gleich wieder nicht passt. Aber ich habe ja auch relativ langsam abgenommen, ne? peu à peu. Man nimmt ja nicht jetzt innerhalb von einer Woche zehn Kilo ab. Das wird ja, ja auch nicht gewesen sein. Ja. Aber ähm, über die vier Jahre verteilt, finde ich, ist es auch ein gesunder Zeitraum. So, Ja. ja finde ich cool, definitiv. Also gut ab, ich finde es mega und ich finde es auch voll cool, dass du das auch, wie lange hältst du es jetzt schon? Ähm, also so in dem Stadium bin ich jetzt gut
1: ein Jahr, mhm. wo, ähm, ja, von, von 75 auf 70, also da bin ich jetzt wirklich schon gut ein Jahr. Und ähm, zu dem Thema Kompression, ich finde das gerade das Schöne dran weil du hast deine Anfangskompression <lacht> und ich habe jetzt meine, meine Endeffekt-Jetzt-Kompression und, und die dagegen zu halten. Ne? Ich glaube, das ist, das ist nochmal so man, ja, man. auf was du stolz sein kannst. Also ich find finde ich schön. immer.
0: Ja. 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 Wenn es dann, dann nicht mehr so eng sitzt, weißt du ganz genau, okay, du hast was abgenommen, brauchst du eine ja. neue. <lacht> ja. Genau, genau. Mega. Was machst du denn jetzt alles, ums Gewicht zu halten? Bist du immer noch so mega fleißig und sportlich oder hast du dich so ein bisschen eingependelt und sagst, ja, das passt jetzt so, wie es ist? Wie sieht die aktuelle Lage bei dir aus? Also aktuell
1: versuche ich wirklich jeden Tag Sport zu machen. Mhm. Ähm, ich bin, ich versuche dreimal wöchentlich ins Fitnessstudio zu gehen. Das schaffe ich jetzt auch ähm, ganz gut. Aber ich habe gerade eine Schule begonnen, ähm, da bin ich noch ähm, am, am rumgucken, wie ich das jetzt am besten sage. Ja. Ähm, dann natürlich so oft wie möglich ins Schwimmbad zu gehen. Mhm. Ähm, gerade wenn dann dein Leidensdruck oder dein Druck in den ähm, Beinen einfach da ist, dass ich da irgendwo Wasser ähm, finde, wo ich da mal schnell reinhüpfen kann. Ja. Und sonst habe ich das Spazierengehen für mich entdeckt. Mhm. Ähm, spazieren gehen in der freien ähm, ja, Wildnis, hätte ich fast gesagt. Ja, ja. <lacht> <der So>. <lacht> ja, ja. Ähm, cool. ähm, ist das ist echt toll, weil du dann einfach nochmal für dich selber bist, ähm, deinen Tag für dich selber nochmal durchgehen kannst und beim Spazieren gehen oder beim Sport allgemein kommen mir echt die besten Ideen. Manchmal. Mhm. Nein, eigentlich ja. oft. Und ähm, da bist du einfach für dich und das ist deine Zeit für dich. Also ja. versuche ich wirklich jeden Tag irgendwie aus dem Alltagstrott rauszukommen und einfach eine Stunde oder zwei Stunden was für dich zu machen. Und das ist meine Ja. Cool.
0: Ja, mega gut. Das heißt, du hast ja aber eigentlich ja so gesehen schon auch so ein bisschen im Plan zurechtgelegt. Ne? Dass du ja. sagst, du isst so und so viel noch, egal was, Hauptsache es ist in deinem... Budget, sage ich jetzt mal, ne? dann ja. regelmäßig Sport, dass du dir einfach fixe Tage vielleicht wahrscheinlich auch rausgesucht hast, wo ja. du sagst, okay, dann und dann und dann mache ich dies und das und jenes. Ne? Vielleicht hast du auch einen speziellen Plan für Fitnessstudio bekommen. Würdest du sagen, so ein Plan ist wichtig oder denkst du, es geht auch, wenn man einfach so ins Blaue hinein irgendwas macht? Also ich bin ein
1: Typ, der braucht Sicherheit, der braucht Plansicherheit. Mhm. Ich ja. muss meinen Tag wirklich strukturieren, damit ich das alles unterkriege, was ich ähm, machen möchte. Darum ähm, ist für mich ein Plan ziemlich, ziemlich wichtig. Ja. ja, kleiner Kontrollfreak auch noch.
0: Ja, Ja, aber das ist tatsächlich so. Also ich kriege das auch immer wieder mit. Ich habe ja auch sehr viele Coaching-Teilnehmerinnen, die ja auch Glück mit dem haben Und die ich ja auch begleite, quasi auch auf ihrem Weg, die es eben nicht alleine schaffen, was ja auch in erster Linie jetzt gar nicht schlimm ist, sondern ich, ich meine, sich einzugestehen, dass man was ändern will, ist ja schon mal das eine, ne ja. aber den Weg zu finden, einen für sich passenden Weg zu finden, ja. das ist ja das andere und es ist ja nicht jeder so wie du, der dann einfach sagt, okay, ich habe vielleicht, war es bei dir auch deine Physiotherapeutin, ne, die dich da so ein bisschen auch getrimmt hat, ja. die dich quasi auch so ein bisschen motiviert hat. Das ist ja auch so ein bisschen wie ein Coach dann in dem Moment, weil du einfach ja. so sagst, okay, ich will gucken, wo geht die Reise hin. Ne? Ich genau. will dir das auch zeigen, weil sie sagt, ey, wenn du was willst, dann kannst du das erreichen. Und die Position nehme quasi ich so ein bisschen bei meinen Teilnehmerinnen ein, weil natürlich da auch ganz oft das Thema ist, sie werden nicht wahrgenommen, sie werden nicht ernst genommen. Das Verständnis ist von außen einfach nicht gegeben. Ja. Und da ich ja selber an der Krankheit leide und um diesen Weg quasi genau wie du schon gegangen bin, weiß ich einfach, welche Etappen kommen und wie kann man da quasi ja, nicht drüber springen, sondern einfach schneller durch dieses durchgehen. Hindernis durchgehen, sage ich jetzt mal, ohne dass man jetzt wieder quasi sagt: Oh nee, ich meine, die alle sind hier, keinen Bock und glaubt eh keiner und äh, ich mache doch alles schon und es funktioniert nicht und dann bleibe ich halt, wie ich bin. So, ne? ja, das hat man ja, ja ganz oft, dass man dann denkt: Oh mir auch alles egal, dann bleibe ich halt so, dann muss es halt so sein. Ne? Das hatte ich auch ganz oft und ich weiß, Und ich hatte einmal einen Stillstand von über sieben Wochen. Es war sieben Wochen wirklich immer die gleiche Zahl auf der Waage, obwohl ich alles gleich gleich gemacht habe. Und da habe ich auch echt zu kämpfen gehabt. Und plötzlich waren dann wieder zwei Kilo weg und dann ging es wieder. Ne? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der einen da versteht, der einen motiviert und der einen abholt. Ne? Und ja, genau. Wenn man eben niemanden hat, jetzt in seinem engeren Umfeld oder auch vielleicht von der Familie nicht wirklich ernst oder wahrgenommen oder halt einfach dieses Verständnis nicht hat. Ne? Viele, ja, ja. Meine, meine Mama ist genauso, die versteht es bis heute nicht. Ich sagte immer, ja Mädchen, wo hast du denn das her? Ne? Auch mit dem Diabetes. Ich habe ja den Typ 1 Diabetes, seit ich elf Jahre alt bin. Jeder sagt immer, wo hast du das her? Bei uns hat es niemand in der Familie als ob ich irgendwie keine ja. Ahnung, Kind <lacht> wäre oder so. Ja, also ja. Mal, Das muss man auch erst mal verkraften, ja, dass man ja. irgendwie immer so in die Außenseiterrolle gedrängt wird, obwohl man das gar nicht will. Ja, mm. So war es bei mm. mir. Mm. Und da sage ich auch immer wieder, darauf wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus, auch bei meinen Coaching-Teilnehmern ist es so wichtig, dass man einen ungefähren Plan hat. Und auch mit diesen Kalorienzählen. ich bin jetzt echt froh, dass du das sagst, weil viele denken immer, ja, ich muss das nicht mein Leben lang machen. Jein. Weil es ist, wie du sagst, ein Stück weit Sicherheit. Ja. Und klar gibt sicherlich auch bei dir Tage, wo du sagst, ach, heute bin ich mal nicht so streng, heute bin ich mal nicht so genau, ja, weil irgendwie Geburtstag oder irgendwas ansteht. Aber dann mache ich morgen wieder weiter genau. und gucke, dass ich morgen wieder in meinem Rahmen bin ich schaue, dass ich meinen Sport integriere, ich schaue, dass ich meine Bewegung habe und die Bewegung wird immer noch nach wie vor unterschätzt und es ist auch für viele immer noch so, dass sie sagen, ich kann mich nicht bewegen, ich habe ja Übergewicht, ich habe ja Schmerzen, ich kann die Kompression nicht anziehen. Ja. Hörst du ja. sicherlich auch oft. Ja. Was sagst du ja. solchen Leuten dann? Ich will, ich, ich will jetzt nicht sagen, was ich sage, aber mich würde es ganz gerne interessieren, was du den Leuten auf dem Weg mitgeben würdest, weil, ja, ich habe da so meine Meinung dazu. <lacht> ich glaube, wir haben die gleiche Meinung. Ähm, Probiert es doch
1: einfach aus. Ja. Ich meine, ja, jeder Anfang ist schwer. Und
0: ja. wir haben es
1: durch, wir wissen es. Jeder Anfang ist wirklich schwer. Aber im Endeffekt tut ihr ja was für euch. Ja. ihr macht ja was für euch und das ist ganz wichtig, ihr tut es nicht für euren Ehemann, ihr tut es nicht für eure Mutter oder für euren Freund oder für weiß Gott wen, ihr tut das für euch und wenn ja. ihr euch das nicht schuldig seid, dann wen denn sonst? Ja. ja, es ist hart und es ist schmerzhaft und es kostet Überwindung und man muss sich damit anfreunden, aber wenn du da mal auf dem Weg bist, dann merkst du, dass das der tollste Weg deines Lebens ist, weil du so viel entdeckst und so viele neue Dinge für dich rausfinden kannst und, mhm. und ähm, neue Erfahrungen machst. Ich war der Typ, der immer jemanden gebraucht hat. Ich habe immer jemanden gebraucht, wenn ich in eine andere Stadt fahren wollte zum Shoppen. Okay, Shoppen war eh nicht, weil ich war Typ Haarschal, ähm, ähm, Tuch oder, oder Hut oder, oder Brille, weil mir nichts gepasst hat. Aber ich habe immer jemanden gebraucht. Oder ich habe immer Musik gebraucht, damit ich die anderen um mich rum ausblende, weil die reden ja blöd über mich oder die schauen mich ja blöd an oder so. Mhm. Seit ich ähm, auf diesem Weg bin, ähm, brauche ich keinen zweiten mehr, sondern wenn ich was machen möchte und es hat halt gerade keiner Zeit, dann mache ich das. Ich, ich gehe, mhm. ich bin... Ich habe mein ähm, ja mein Selbstvertrauen gefunden und das ist glaube ich das Wichtigste, was mir passiert ist. Ich war früher nicht sehr selbstbewusst. Klar in, in der Gruppe, die mich dann schon oft gekannt oder 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 lang gekannt haben, hatte ich eine große Klappe und war auch immer die lustige. Aber wenn da neue Personen dazugekommen bin, war ich so klein mit Hut
0: ja, und habe ja. mich nichts mehr sagen
1: trauen. und ähm, das bin ich nun mal. Ich habe mein ja, Selbstbewusstsein ja. Ähm, entdeckt und das ist, das seid ihr euch schuldig, das ja, zu entdecken ja.
0: und, und zu merken, hey, ich bin wer. Ja, ich glaube, es ist nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern es ist auch das eigene, sich wieder selber schätzen zu ja. können, sich wertschätzen zu können und nicht zu sagen, ja, bin ja nur ich, ja, bin interessiert schon, was mit mir ist, ja, so ist ja ganz oft so, gerade auch bei Mamis, ich habe ganz viele Mamis auch äh, in Betreuung, die, Klar, da kommt natürlich immer erstmal das Kind und der Mann und ja, und dann muss ich doch hier noch kochen und da noch kochen und heute habe ich keine Zeit und morgen habe ich keine Zeit und sonst wie was. Dann sage ich auch immer, Leute, ihr müsst euch einfach überlegen, was ihr wollt. Und wenn ihr eure Prioritäten nicht so setzt, dass die langfristig für euch funktionieren, dann ja. funktioniert das einfach auch nicht. Und ich habe damals einen Satz an den Kopf geschmissen gekriegt von einer Freundin von mir, die hat immer wieder gesagt, Mädel, wenn es mit dir bergab geht und wenn es dir nicht gut geht, dann geht es auch allen anderen um dich rum nicht gut. Dann kannst du auch nicht für deine Familie da sein, dann kannst ja. du nicht für deine Tiere da sein, dann kannst du die Leistung auf der Arbeit nicht bringen, dann bist du einfach nur ein Häufchen Elend. Und da war für mich einfach klar, ja, verdammt, sie hat recht. Weil wenn ich nicht funktioniere, funktioniert das drumherum auch nicht. Und das kann ich auch immer wieder auch den, den jungen Mamis da draußen mitgeben, die dann immer wieder denken, ah, sie machen dies und das und jenes, weil, ja klar, man will ja auch irgendwo Geld sparen und vielleicht kein Geld in irgendwelche Dinge ausgeben, die vielleicht funktionieren könnten, weil man hat ja schon alles durchprobiert. Das ist, ja, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Aber ihr müsst euch einfach mal überlegen, ja, welche Veränderung ihr im Leben haben wollt und wie ihr dahin kommen könnt. Und wenn ihr das alleine nicht schafft, so wie es jetzt die Kerstin geschafft hat oder wie ich es schaffen musste und glaubt mir, ich hätte mir so, so, so stark jemand an meine Seite gewünscht. Bei mir hat es niemand verstanden. Meine Familie hat mich hängen lassen. Ich habe niemanden im Bekanntenkreis gehabt, mit dem ich mich hätte auseinandersetzen können. Ich habe einen damaligen Freund gehabt, der hat mich sitzen lassen, als ich dann einfach wieder zugenommen hat. Ne? Also ich bin wirklich komplett auf mich alleine gestellt gewesen. Als ich die Diagnose bekommen habe, war für mich einfach klar, jetzt oder nie, wie lange willst du noch warten? Und es geht ja um eure Gesundheit, es geht um deine Gesundheit, ja. Kerstin, es geht um deine Gesundheit. Ne? Und die wird nicht besser, je länger ihr mit diesem Übergewicht rumrennt. Das dem ist das eine, ganz klar. Und Das werden wir auch nicht loskriegen. Die Kerstin leidet nach wie vor drunter. Ich habe es auch immer noch nach wie vor aber ihr könnt das normale Übergewicht reduzieren. Und das ist so, 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 so wichtig, dass ihr wieder Freude an Bewegung habt, dass ihr wieder beweglicher seid, dass ihr mobiler seid, dass ihr fitter seid, dass ihr wieder selbstbewusster seid, dass ihr euch wieder gerne raustraut, dass ihr euch nicht zurückzieht. Wie oft höre ich, wie viele Telefonate führe ich, wo ich immer wieder zu hören bekomme, ja, ich ziehe mich immer mehr zurück. Hm. Warum? Leute, wir sind trotzdem ganz tolle Frauen, wir sind trotzdem alle hübsch. Jede von uns hat was an sich, was besonders ist. Und es darf man auch zeigen. Und wenn du da draußen jetzt die Folge hier siehst und sagst, Mensch, die Kerstin hat es geschafft. Die Tina gibt da quasi ein bisschen Starthilfe und Hilfestellung. und sagst, Mensch, cool, die haben es beide geschafft dann wende dich entweder an die Kerstin oder an mich, gerne auch an mich. Wie gesagt, ich mache das professionell. Ich habe ein extra Coaching entwickelt für Betroffene, die an Übergewicht leiden, die ein leichteres und ein zufriedeneres Leben mit Lipidim führen wollen. Ich helfe euch und dir so, 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 so gerne. Und das ist auch wirklich nichts, wofür man sich schämen müsste, wenn man sich Hilfe holt. Im Gegenteil, es gibt immer zuerst mal ein Kennenlerngespräch, ein Erstgespräch, kostenlos, unverbindlich, wo man schauen kann, Hey, an welcher Stelle stehst du gerade? Kann ich dir überhaupt helfen? Wie kann ich dir helfen? Es muss alles geklärt sein. Und wenn es so sein sollte, dann mach das und lass dich beraten, beziehungsweise lass dich einfach mal auf ein neues Experiment ein. Und ich kann es immer nur wieder sagen, und Kerstin hat es jetzt auch gerade bestätigt, ein Plan ist so verdammt wichtig, weil sobald mal aus der Reihe getanzt wird und du hast keinen Plan, kommst du nicht wieder auf die Spur. Genau. Oder? Ja, ist doch so. Unterschreibe doch. ich. Ja. In diesem Sinne, Kerstin, magst du noch irgendwas als Abschluss sagen? Ich finde es, wie gesagt, unglaublich, unfassbar, total genial, was du geleistet hast und ich finde es so ja. klasse, danke. dass du dir heute, wie gesagt, die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir mit der Folge ganz viele wachrütteln. Ich hoffe <lacht> auch. Danke an dir.
1: Ähm, danke, dass ich ähm, ja ein Teil davon sein darf und meine Geschichte erzählen dürfte und ähm, ja, ich kann mich nur anschließen, bitte tut was für euch, ähm, macht was und wenn es nur kleine Schritte sind, die kleinen Schritte können schon was Großes bewirken und ähm, ihr werdet euch besser fühlen, also ich drücke euch allen die Daumen und ähm,
0: ja, das Leben ist schön. <lacht> Definitiv, das Leben ist viel zu schön, um Trübsal zu blasen und sich zu Hause zu verstecken. Genau. Das äh, kann ich nur bestätigen. Und wie gesagt, wenn euch oder wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne auch mit anderen Betroffenen, die vielleicht gerade die gleiche Problematik haben, die vielleicht auch 70 Kilo zu viel haben wie die Kerstin und sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, wie komme ich da überhaupt dran, was ist überhaupt gut für mich? Und vor allem vielleicht auch einfach mal, ich weiß nicht, Kerstin, gibt es ein Vorher-Nachher-Bild von dir? Wir können das gerne auch mit in die, äh, in die Aufzeichnung hier reinhauen, dass die Leute einfach mal sehen, wie hast du wirklich ausgesehen und wie siehst du jetzt aus? Wenn du möchtest, können wir das hier gerne auch drunter setzen oder beziehungsweise einblenden für all diejenigen, die natürlich den Podcast hören, ist ein bisschen schlecht. Aber einfach mal zu zeigen, hey Leute, es kann so viel passieren, wenn ihr an euch glaubt und wenn ihr das auch wirklich wollt, wie es die Kerstin vorher schon gesagt hat. Ja, klar. Diesen, ja, klar. Machen wir, oder? Ja, ja. machen wir. Ansonsten würden die Kerstin und ich uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hier lasst, ne? wenn genau. ihr vielleicht auch eure Erfahrungen oder eure Erfolge schon mal unter die Aufnahme schreibt. Ähm, ja, und gebt nicht auf, Das Leben ist echt viel zu schön, um Trübsal zu lassen. Ja, genau. Das euch, ihr verpasst so viel, wenn ihr in diesen miese, Stimmung verbleibt. Holt euch Hilfe und lasst euch nicht unterkriegen. Genau. Ja. Zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.